Hallo, grüßt euch. Heute möchte ich mit euch ein paar Gedanken zum Thema Engel teilen. Ein Thema, das mir in meiner Arbeit regelmäßig auf den Tisch kommt, egal ob der Kontext privater oder beruflicher Natur ist. Eine Situation von Engel löst natürlich auch Gefühl dazu aus. Positiv empfunden wird Engel, wenn man Schutz sucht, Geborgenheit. Säuglinge kann es zum Beispiel beruhigen, wenn man sie eng in ein Tuch wickelt. In der Enge ist man abgeschottet vom Außen, von der Weite und natürlich auch von der Freiheit. Damit sind wir beim negativen Gefühl der Enge. Enge schränkt ein. Das funktioniert auf allen Ebenen. Entsprechend löst es in Lebewesen den Impuls nach Ausdehnung, Ausbreitung aus. Enge kann Panik auslösen, Aggression, denn Enge begünstigt Druck. Wir begegnen immer wieder Menschen, die sich in einer Situation von Enge wiederfinden, sei es, weil gerade versucht wird, sie in die Enge zu treiben oder weil sie schon mit so großem Erfolg in die Enge getrieben wurden, dass sie nicht einmal mehr einen Ausweg sehen können und resigniert ihren eingeschränkten Handlungsspielraum, der ihre ganze Welt darstellt, als ihr Schicksal annehmen. Wieso treiben Menschen andere überhaupt in eine Enge und wie kann es passieren, dass man das gar nicht merkt? In die Enge treiben ist eine Jagdform und damit sind wir auch schon bei der Motivation. Beute machen. Beute machen ist zwischenmenschlich immer dann interessant, wenn man sich von seiner Beute mehr nehmen möchte, als man selbst zu geben hat, beziehungsweise sicherstellen möchte, dass die Beute bleibt und es sich nicht noch einmal anders überlegt. Dieses Verhalten schließt eine partnerschaftliche Augenhöhe aus. Im Verkauf kennt man das von dem Phänomen, einen künstlichen Zeitdruck zu kreieren, der den Käufer, die Beute, irritiert und in einen Entscheidungsstress bringt. Sehr sinnvoll bei Produkten, die nur auf den ersten Blick begehrlich sind, beziehungsweise das Produkt ist vielleicht noch attraktiv, Preis und Vertrag sind es dann aber schon nicht mehr. Handwerker machen das auch zuweilen gerne. Ja, ja, das Angebot kommt, ich hatte noch keine Zeit. Dann kommt, ich kann die Reparatur aber nur an dem oder dem Termin machen. Wir werden uns schon einig. Und dann kommt die Rechnung und damit die Überraschung. Selbst Arbeitsverträge werden mittlerweile so abgewickelt. Der potenzielle Mitarbeiter wird eingelullt, fühlt sich schon so gut wie eingestellt und zugehörig. Wenn der Vertrag dann endlich auf dem Tisch liegt, sieht er sich kaum noch in der Lage, konsequent Nein zu den Abweichungen zu sagen und nimmt nicht selten sogenannte Kleinigkeiten in Kauf, die so nicht besprochen waren. In Beziehungen ist Enge auch in hoher Anzahl trauriger Alltag, wird sehr häufig mit Nähe verwechselt, was mich immer wieder aufs Neue erstaunt und daher auch zu diesem Artikel motiviert. Ich war in der Schule wirklich nicht besonders gut in Mathematik, Geometrie. Dennoch habe ich so viel räumliches Verständnis, dass mir klar ist, dass ich für Enge einen abgegrenzten Raum benötige. Für Nähe nicht. Nähe ist eine Distanz, eine Entfernung, kein Raum. Egal wie nah ich jemandem oder etwas komme, bleibe ich zu allen anderen Seiten offen. Das in die Enge treiben erfolgt sehr subtil und bleibt oft unbemerkt. Die Beute wird zunächst gelockt, eingelullt, damit sie sich in Sicherheit fühlt. Angekommen, geborgen, verstanden, gefördert, geliebt. Lieber Mitarbeiter, das ist doch eine tolle Chance. Lieber Kunde, die Option habe ich nur für dich. Geliebter, Geliebte, für dich würde ich alles tun. Kaum ist die Beute eingefangen, erfolgt die Phase der Absicherung. 
Jetzt muss die Beute nicht mehr gelockt werden. Somit kann man das Einlullen einstellen. Es ist nicht mehr nötig und das wird Beute auch feststellen. In dem Moment, wo es nicht mehr nötig ist, wird auch nicht mehr eingelullt. Die Stimmung schlägt um. Wichtig für den Jäger ist jetzt, dass die Beute in der Enge bleibt. Nun ist in unserem Kulturkreis eine physische Freiheitsberaubung verboten. Somit macht man das einfach mental über Manipulation. Klingt hässlich und ist es auch. Die Beute wird dabei psychisch so umprogrammiert, dass sie sich selbst im Weg stehen kann. Und selbst wenn sie einen Ausweg sieht, ihn oft nicht gehen kann, weil es sich so sehr falsch anfühlt und schlimme Ängste auslöst. Wie schafft man es also, dass die Beute quasi freiwillig, also in Gänsefüßchen freiwillig, im Gefängnis bleibt? Besonders gut gelingt das mit einem Cocktail aus Wirkfaktoren. Und da wäre zum einen die Sicht auf den Ausweg versperren. Am besten die, gleich die Sicht auf alles versperren, was es noch so gibt. Je kleiner das Weltbild der Beute wird, umso weniger eingeengt fühlt sie sich umso weniger hat sie das Bedürfnis nach Ausbruch. Das gelingt hervorragend über Kontrolle, Isolation und Beschäftigung. Keinen Raum lassen, auf dumme Ideen zu kommen, wie die dumme Idee, was will ich eigentlich. Das sollte nicht passieren, das wäre dem Jäger gegenüber denkbar kontraproduktiv. Unterstützend hilft es daher, wenn die Option zu gehen schlimmer erscheint als zu bleiben. Ängste schüren erweist sich als probates Mittel. Zuweilen erledigen das Faktoren im Außen für den Jäger. Das deutsche Scheidungsrecht ist ein schönes Beispiel dafür. Somit bleiben, bleibt die Beute nicht, weil Bleiben irgendwie schön ist, sondern weil Bleiben weniger beängstigend, weniger schlimm ist als Gehen. Der dritte beliebte und äußerst hilfreiche Wirkfaktor ist Schuld. Je öfter die Beute ein schlechtes Gewissen bekommt, glaubt dem Jäger etwas schuldig zu sein, umso sicherer bleibt die Beute nicht nur brav an ihrem ihr zugewiesenen Platz, nein, sie liefert auch unermüdlich, um die Schuldigkeit auszugleichen. Das gelingt aber nie, weil es so gut wie nie eine reale Schuldigkeit gibt, die man ausgleichen könnte, nur dass die Beute das nicht mitkriegt. Jetzt habe ich mich so für sie eingesetzt. Schau, was ich für dich aufgegeben habe. Schau, was ich alles für dich tue. Würde man das hinterfragen, käme nicht selten nichts heraus. Oder zumindest nicht ansatzweise etwas, was uns in ein Gleichgewicht bringen könnte. Der Jäger zieht immer die deutlich positivere Bilanz. Je länger ich meine Arbeit mache, umso geneigter bin ich, zu den üblichen Statusangaben zum Thema Beziehung noch eine ergänzen zu wollen. Also da hätten wir Single, feste Beziehung, offene Beziehung, verheiratet, kompliziert und ich würde noch ergänzen wollen, Stockholm-Syndrom. Das mag lustig klingen, aber das ist nicht so. Je nach Vorbelastung, Empfänglichkeit der Beute und Dauerintensität des Mindfuck kooperiert die Beute mit dem Jäger. Sie stellt zwar noch Probleme unbehagen fest, hat sich aber darin schon so eingerichtet, dass die Ungewissheit einer möglichen Verbesserung der persönlichen Situation so unglaublich erscheint, dass man lieber seine Probleme behält. 
Sie sind vertraut, berechenbar und auch schon so zentraler Bestandteil des eigenen Lebens geworden, da fällt der Abschied schon mal schwer. Klassiker in der Paarberatung. Wenn Sie unglücklich sind, warum bleiben Sie dann? Ich kann meinem Partner vertrauen, das ist die Illusion. Wenn man dann nachfragt, stellt sich heraus, die Realität ist, ich kann darauf vertrauen, dass er oder sie mich nicht mehr überrascht. Okay, positiv auch nicht. Aber auf die gemeinsamen Probleme kann ich mich 100% verlassen. Das kann man eins zu eins auch beobachten bei Menschen, die unglücklich in ihrem Job sind und ihn dennoch nicht verlassen. Oberflächlich betrachtet findet man natürlich Begründungen für Existenzängste, wenn man sie sucht. Bindungsängste, ganz kurz angerissen, treten Bindungsängste nicht selten bei Menschen auf, die sich einmal aus einer solchen mentalen Gefangenschaft befreit haben. Insbesondere, wenn sie immer noch Enge mit Nähe verwechseln. Dann bekommen sie verständlich, wie traurigerweise, augenblicklich einen Fluchtimpuls, sobald sie Nähe spüren. Sie bringen damit sich, potenzielle Partner, natürlich um die Chance einer schönen gemeinsamen Zeit aus reinem Selbstschutz. Natürlich werden Bindungsängste auch von anderen Faktoren begünstigt bzw. verursacht. Aber im Zusammenhang mit dem Thema Enge gehören sie für mich unbedingt erwähnt. Das war's für heute zu diesem Thema. Und äh, ja, mich würde interessieren, habt ihr schon Erfahrungen damit gemacht? Möchtet ihr eure Erfahrungen teilen oder äh, euch mit mir austauschen? Ich freue mich, wenn ihr mir ein Feedback gebt. Dankeschön, tschüss.